0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Modernen Vampiren fehlt der Biss. Bestes Beispiel, die Bücher und Verfilmungen der Twilight-Saga. Fünf Teile braucht es da, angefangen beim Titel Bis zum Morgengrauen« bis der hochattraktive und herzensgute Vampir Edward Cullen die sterbliche, wenngleich unsterblich verliebte Schülerin Bella Swan zur Mitvampirin macht. Familie Cullen ernährt sich fürderhin gesellschaftskonform von Blutkonserven und ist reichlich leblos, im Sinne von todlangweilig, weil ungruselig. Früher fürchtete man sich besser, in Schwarz-Weiß. Die Stummfilmmusik sägt an den Nerven. Langsam gleitet der Schatten am Körper der schockstarren Frau empor, über ihren Bauch, ihre Brust hinauf zu ihrem Hals. Dunkle Umrisse langer, dürrer Finger. Sie weiß, Graf Orlock ist ihr Schicksal. Der Vampir aus den Karpaten, der sie liebt, sie ihn nicht. Ein Fehler. Überhaupt ist die Geschichte des berühmtesten Blutsaugers des deutschen Films eine Geschichte voller Missverständnisse. Premiere feiert »Nosferatu«, eine Symphonie des Grauens, am 4. März 1922 im Marmorsaal des Zoologischen Kartens in Berlin. Auf den Einladungskarten wird um ein Erscheinen im Biedermeier-Kostüm gebeten. Manche Gäste rechnen entsprechend mit Romantik und verzählen sich. Genauso wie die Zuschauer, die aus Werbeartikeln und Programmhinweisen schlussfolgern, es gehe um die Verfilmung des Romans »Dracula« des irischen Autors Bram Stoker. Den kennen sie, und was man kennt, macht bekanntlich keine Angst. Graf Orlock schon. Regisseur und Drehbuchautor Friedrich Wilhelm Murnau hat Bram Stokers Klassiker frei adaptiert und daraus einen der ersten ernsthaft gruseligen Horrorfilme kreiert mit grotesken Kamerafahrten, schnellen Schnitten, unendlich langsamen Schattenspielen. Der junge Maklergehilfe Hutter reist nach Transsilvanien. Ein dort ansässiger Edelmann sucht eine Dependance in der deutschen Hafenstadt Wisborg. Warnungen der örtlichen Bevölkerung schlägt der aufstrebende Immobilienmann aus und gelangt schließlich Mutterseelen allein in den finsteren Wald zu Orlocks düsterem Schloss. Der Hausherr Hager, kahlköpfig und sehr interessiert an seinem Gast, als der sich beim Abendbrot aus Versehen mit dem Messer in den Finger schneidet, unterschreibt am nächsten Tag den Kaufvertrag. In einem Medaillon hat er das Bild der Verlobten von Hutter gesehen, Ellen in Wissburg. Dorthin zieht auch Orlok, sofort, per Schiff. Samt Sarg und ein paar Ratten im Gepäck erreicht er Wissburg. In der Stadt bricht die Pest aus. Hutter hat es inzwischen auch zurückgeschafft. Mit Ellen liest er im Buch der Vampire. Nur eine Frau reinen Herzens kann den Vampir aufhalten, indem sie ihm aus freiem Willen von ihrem Blut zu trinken gibt und er so den ersten Hahnenschrei vergisst. Das ist dann auch das Ende. Ellen lässt Orlock zubeißen. Der erste Hahn kräht, die Sonne geht auf, das Monster zerfällt zu Asche. O oh, Wunder, die Pest ist damit besiegt. Ach, Trauer, Ellen ist nicht mehr am Leben. Doch Wirnis die Folgegeschichte. Bram Stokers Witwe, die Frau des Autors von Dracula, klagt. Der Urheberrechtsstreit wird zu ihren Gunsten entschieden. 1925 sollen sämtliche Kopien von Nosferatu vernichtet werden. Einige Schnittversionen überleben im Ausland. Heute sind sie zu haben in restaurierten Fassungen voll Spannung, Angst, Pein und doch Mitgefühl für den Untoten, der lieben will und nicht kann weil Orlok ja echter Vampir ist. Nicht wie Edward und Bella Cullen aus der Twilight-Saga, die so schön sind und romantisch und sich von Blutkonserven ernähren, weil damit gut Freund mit allen Menschen. Den heutigen Vampiren fehlt der Biss. Das war das Kalenderblatt, heute von Susi Weichselbaumer. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.